0: 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、萌です。今回もフリーザーマンポッドキャスト聞いてくださってありがとうございます。今回の本編に入る前に少しだけお知らせがあるのでお時間ください。なんと7月の25日から4日間無料のワークショップを開催することになりました。テーマが真夏の自分革命ワークショップ MyTippingPoint っていうところで TippingPoint っていうのは転換点っていう意味で人生のターニングポイントみたいなことなんですけどまさにねその人生の転換点を作ろうっていうワークショップになりますなのでね今ねこう今の生き方とか働き方をこれからも続けていくのはちょっとなんか嫌だなって思ってたりとか今の仕事にこうワクワクしたり楽しさを感じられないもっと本当は自由に生きたいのになっていうふうに思ってる人はぜぜひぜひ、ね、参加して欲してていいなって思いますこのねポッドキャストでも今までの私の道のりっていうのは何回かお話ししたことがあるかなと思うんですけど今ではね私本当にこう自由に生きていこうよとか言ってこう私自身も好きな仕事を好きな場所でこう自由に楽しく過ごしているんですけどでもねこんな私でもこう自分のやりたいことが分からなかったり。私にできることって何だろうって毎日悩んでなのにそのくせなかなか行動できない自分に対してこう自己嫌悪とかなんで私はできないんだろうって自己否定を繰り返してもうね本当に未来に対してもう希望が持てない時期っていうのがすごく長くあったんですよねそれでもやっぱり自分の中にあったのはこのまま悩み続けるのはすごく嫌だっていう気持ちはあったんですよだけどそこで何をしたらいいか分かんないしこう何が自分にとってのこう突破口なのかっていうのが全然分からなかった自分ではでもやっぱりそこで深くく自,自分の人生とと向き合っていくってていいうことを決めたんですよね。でそんな私諦めかけてた私がこの自分の理想としてた人生っていうのを見つけ出してでそこを叶えることができた。唯一の道っていうのがライフコーチっていう生き方だったんですよ。だから私にとっての転換点って、このコーチングに出会ったことがまさにティッピングポイントだったなって思うんですよね。で、そう考えてみると、私にとってはこうコーチングがティッピングポイントだったけど、もしかしたらみんなにとっても、これを聞いてくださってる皆さんにとっても、このライフコーチっていうのがきっとみんなのティッピングポイントになるかもしれないなっていうふうに思って、なので私にとってのこのティッピングポイントからこれまでの道のりの中で得た知識とかこう学んだことをこうたっぷりこう活用して理想の生き方を見つけて実現する方法っていうのをまとめたワークショップを開催しようかなって思います。で今回ねあのたくさんプレゼントとかも用意しててもうこれをこのワークショップをやったらちょっと半年くらいは。あの、エネルギーないなくらいの<笑>自分の気持ちも込めてやってるので、もうこれがもしかしたら最後になるかもしれないので、ぜひぜひね、皆さん来てほしいなと思います。で、デイ1からデイ3はインスタグラムの、えっと、ライブでやるんですけど、デイ4はズームっていう、みんな知ってるか、ズームは。ズームを使ってクローズドな場で、せっかくね、この機会に繋がれた皆さんとお話ししながら進めたいなと思うので、あの、普段から、ポッドキャスト聞いてるよっていう人は、実際に私と、あの、お話ししたいなっていう人がいたら、ぜひぜひね、そんな、あの、理由でもいいので、来ていただけたら嬉しいなと思います。ワークショップの詳細は、私のインスタグラムに載っています。なので、ぜひ、この今のポッドキャストちょっと止めてもいいので、インスタグラムの方に飛んで、参加登録をしていただければ嬉しいです。ではね、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。それではお待たせしました本編どうぞ Welcome to the Freedom Women Podcast. もっと自由に生きたいあなたへ心からの応援を送るフリーザーマンポッドキャストへようこそ私はライフコーチの萌えです飾ることなくリアルトークオンリーでお届けするこのポッドキャストではライフスタイル、キャリア、パートナーシップ、人生の目標や生きがいなど様々なトピック、そして自由奔放に自分の人生を生きるゲストたちのストーリーを通してあなたの新しい生き方へのヒントをお届けします。このポッドキャストはあなたの自由な生き方を応援する仲間、一緒に当たり前にとらわれない自由奔放な女性たちが輝く未来を作っていきましょう Are you ready? Let's go! 皆さんこんにちはポッドキャストを聞いてくださってありがとうございますちょっと鼻声なんですけどちょっと聞き苦しいかと思うんですけど聞いいてくださると嬉しいです。もう実はねもう夏風邪が6月後半から一生治らなくってもう娘夫私娘夫私って言って2周目回ってきてるっていう感じなんですよ。もうほんとね、保育園に入ると、あのーね、手が開くのかなって思いきや保育園の洗礼と言いますかもういろんな金をもらってきてもう一生。具合悪いんじゃないかっていうのが続いている状況ですが皆さん大丈夫ですか夏風邪とかあのー、ね本当に気をつけてほしいけどもうどうしようもないんですけどね私たちの家族にとってはそう、まあ、だけどねその夏風邪で私も昨日とかは熱出ちゃって寝込んでたんですけど今日はねちょっと話したいことがあるのでポッドキャストを撮っております。で何を、ね、話したいかっていうとジェンダーギャップについいてまたた話したいんですよねこの「ジェンダーギャップ」は私がポッドキャストを始めてすぐに2020年にジェンダーギャップについてすごく語ったエピソードがあるんですけど、まあ、そこからね3年経って今どんな状況なのかっていうのも話したいし、まあ、その時から私今3年経って、えっと、子育てをしてるお母さんにもなったっていうことでまあ日本で。子育てをしている人として思うこととかジェンダーギャップについて感じることっていうのがやっぱりあるので、まあ、そういうことについてもね話していきたいなっていうふうに思います。ねジェンダーギャップ皆さん今年のあのー、結果っていうのはもう見ましたか？どうだろうこれはねあのー、世界経済フォーラムっていうところが6月に、えー、と2023年版のジェンダーグローバルジェンダーギャップレポートっていうのを出したんですよね。これ毎年出してるんですけどでなんとね日本のジェンダーギャップ指数は、えー、と146カ国中125位だったんですよ。でもうこの順位っていうのは2006年以降最低の順位だったみたいなんですよね。でこのジェンダーギャップのランキングっていうね、あのー、ランキングは。やっぱりこうな,んだろうな他の国がちょっと良くなったら誰かが下がるみたいな感じで何位だったから良かったねとか順位が上がったから良かったねとかそういうのは全然なくって順位が上がったとしても他の国がなんかあのちょっと順位を落としたからそれでなぜか繰り上がったみたいなことがあるから順位だけではやっぱりあの判断はできないんだけどでもやっぱり。過去最低とか見るとなんかすごく悲しくなるよね。どうでしょう皆さねこのジェンダーギャップっていうのはどうやってあのー、ランキングをつけているかっていうとこの各国の男女の格差男女の格差っていうのを4つの分野で評価して。ジェンダー平等は達成できてるかどうかっていうのを指数にしてランキングを出してるんだけどその4つの分野っていうのが経済、教育、健康、政治ってていう4つの分野でで見てるんですよねでじゃあそれぞれどんなことがあのし、えー、と基準になっているかっていうと経済でいうと,、えー、と労働参加率の男女比男性女性働いてる人がどれくらいの割合でいるのかとかあと同じえー、と仕事においての男女の賃金の格差同じ仕事をしてるのに、ね、男性の方が多くもらってるとか女性の方が少ないとかそういうのがまだまだだあるんですよねでそういうところの格差だったりあと一番あの日本が順位が低かったのが管理職の男女比っていうところもあの指数のあと基準のうちに入ってるんですけど、まあ、そこもね見られているっていうところでやっぱりまだまだ日本って。女性のマネージャーとか女性の,あの管理職の人がやっぱり少ないっていうのが私も肌感でだけどあの感じたことだったのねあの会社とかに勤めている時に。そうで経済はそういう主張で見られていてで政治に関して言うと国会議員の男女比だったり官僚の男女比あとは過去50年の間に、えー、と首相とか大統領とかの女性になった女性がいるかかどうか女性と男性の比率なんですけど、まあ、日本は今まで女性の、ね、首相とかいないからそこはあのもうゼロポイントっていうところで全然あの低いんだけど、まあ、でも他の国もやっぱり女性の、えっと、首相の国っていうのがやっぱりまだまだ少ないからここは順位としては80位だったんだけど、まあ、でもやっぱりそこがねあのクリアしている国っていうのはジェンダーギャップ指数もすごく高く評価されるだからニュージーランドとか結構高いかったりするんですよね女性のあの首相の人があのいるしね。そうでえっとさっきの教育っていうところで言うとどんな項目があるかっていうと識字率って言って文字の読み書きができる人の男女比っていうところとかあとはえっと初等教育就学率の男女比、中等、高等の男女比っていうのもあの見られている基準ではあるんですけど、あのここの部分で言うと日本って47位なんですよ。で、なんとこの文字の読み書きの男女比とか、えっと初等中等の男女比っていうのは1位なのね。で、それはなでなんで1位かっていうと、別に男女比女だから学校に通えないとか男だからが、えっと、学校に通えないとかそういうものがなくって男女平等に教育を受けれるっていう権利があるっていうもうねのが日本ではちゃんとできているんですよね。で高等の高校の就学率っていうとまだあの男女比は。ちょっと差があるんだけど、でもほぼほぼ女だから男だからっていうのはなく、平等に教育を受けれているっていうのがあります。で、えっともう一つの分野で健康のところは出生時の性比。でこれはねなんかあのやっぱり国によってはあの男の子の方がいいって言われて。女の,子のほ女の子を妊娠すると女の子だからいらないっていうふうにまだそういう文化がある国もいるみたいでそこで男女比っていうのが生まれてくる男の子と女の子の数の差っていうのがすごく大きいあの国がまだまだあるんだってでも日本はそういうことは特にほぼないですよね。であと健康寿,寿命の男女比っていうのもここではあの入れられてるんだけど。日本はねなんかこのねあの4つの分野をそれぞれねしっかり見ていくと政治と経済に関してはすっごく低いですよね先進国にもかかわらずすっごく低いんだけどやっぱり健康と教育はあの実はこれ1位の国っていうのはアイスランドなんだけどアイスランドよりも教育の分野で見ると日本って上なんですよ。でね、それを考えると、日本の女性はしっかりと教育を受けているにもかかわらず政治とか経済になるとぐっとこう順位が下がるでこれってどういうことってすごい私はね思うんですよね。だって教育健康の部分では平等なんでそこまでは平等なのに実際にじゃあ社会に出て働くってなるとガッと平等がなくなってしまうのね。これってどういうことなんだろうっていうふうに思うと私がやっぱり思うのはこの日本のこう働き方っていうのが問題だと思うんですよ日本の社会が。ね家庭か仕事かって天秤にかけていかないとやっていけない環境っていうのがある。それが本当にこの男女のなんだろうな女性がこう社会的に経済的にこうねあの活躍したりとか政治の部分でも活躍していくっていうのが難しいっていう風になってる原因な感じがするだって本当に今の日本で私子育てしてて思うのがやっぱり頼りにくいいっっててうう環境があるかなって思うで近くにやっぱり、ね、家族とかその知り合いとかがいればいいんだけど私たちは全然あの違う。自分の、まあ、それは好きであの好きなところに住んでるからしょうがないっちゃしょうがないんだけどでもそれでもやっぱりこう何か例えばあのシッターさんとかをお願いしたりとかそういうのにもやっぱりお金がかかるし保育園もえっと3歳まではあのお金がかかるから結局ね保育園行ってて保育料払っても,もちろんそれで見てもらうのは本当にありがたいしもう,もうそれを。何も悪くは言わないんだけどでもやっぱりそこで働くため何で働いてるのだろうってすごいたまに思う時があるんですよ。あね、子供を預けて働いて保育料を払ってでねなんかその繰り返しでそうだからやっぱりまだまだ子育てってお金がかかるしあと男性の育休っていうのが取りにくいっていうのも。すごく問題だなって思って取りたい人ってたくさんいるんですよね実際に20代30代の日本の男性の8割が育休を取得したいっていう人があのいるんだってだけどやっぱりそれを実際に育休取ってる人ってわずか 2,3% って言われてるんだよねでそれは何でかっていうと収入が低くなるのが心配だったりとか周りに迷惑かけるっていう理由だったりもするんだけどやっぱりねなんかそのはたなんだろう働い会社のために時間をたくさん使ってないとこいつはなんかなんだろうな忠実じゃないみたいな風にそこでなんか評価されてしまうだからそこで会社にいっぱい働いてないと。自分の地位とかも危うくなるっていうのでこう、ね、家庭か仕事かっていうのを本当に天秤にかけてもう頑張って必死にやってる人ってすごく多いんじゃないかなって思うんですよね。だからこう本当にね私自身も実際に子育てをしてて思うこともたくさんあるんだけどでもねやっぱり一番思うのはこのねなんか今回のジェンダーギャップの結果とかを見てやっぱりあの教育の部分では女性もね。頑張ってこう。知識とか学んで身につけて教養を身につけているのに、結局社会に出たらこう。男性しか活躍するのが難しいっていう社会がこう成り立っているわけじゃないですか。まあ、そんなところでね。私の娘が育って一生懸命勉強とかも。ね、頑張って未来に向かってやってるのにじゃあ結局社会に出たらそんなところなんだっていう,うにこうに思ってしまうっていうのがすごく私はなんかやだなってすごい思うのねだから本当にいろんなところで女性の活躍をとか言われてるけどまだまだやっぱりそれは実感できてないしでも変えていきたいっていう風にもすごく思う。だから本当に私の娘がが育つ社会がもう育つ場所が日本でいいのかなっていうのは、すごく感じるところでもあるんだよね。だから、同じようにあの思ってる人がいたら嬉しいなと思うんだけど、でもね、やっぱり悪いところばっかりを見ていても、まあしょうがないので、他のね、あの素敵な。あの国から学べることってたくさんあると思うから、このねジェンダーギャップランキングっていうのも私がこのランキングについて私の夫に熱弁してた時もえなんかそうやって比べてなんか何になるのみたいな比べるランキングなんでつけるんだろうみたいなことをね夫に言われたんですよでその時にあのそれはどの国が良い,い悪いとかそういう風なものを決めるものではなくって他のじゃあうまくやってる国からどんなことが学べるかとか今の自分たちの国がどういう状況なのかっていうのを知るためのツールであってその国を比べたりするとか、ね、そういうものではないっていうのを私はあの夫に熱弁したんだけどまさに本当にそうだなと思うのでじゃあね1位の,あのアイスランドがどんなことをやって、えー、とジェンダーギャップランキングの上位にいるのかっていうのをねあのお伝えしたいなと思うんだけど、えっと、1位のアイスランドは、えっと、ジェンダー格差解消に向けて、えっと、ジェンダークオーター制度っていうものをあの設けているんだってでそれは何かっていうと国の男女比の人口比率に基づいて企業の役員とか議員とかの、えっと、一定の割合を女性に振り分けるっていう制度。なんですよでこのジェンダークォータ制度をあの設けている国っていうのは他にもいろいろあってで,でこれはあのどういうことかっていうと例えばアイスランドの場合は4人以上で構成される上場企業の取締役員とかはメンバーの 40% 以上を女性とすることっていうのがもう決められているの。だからあの悪く言えば才能云々とかよりかはもう女性をどんどんあのチームに入れていこうっていうそういう役員のチームに入れていこうっていう制度のねでこれはやっぱり賛否両論,両論,<笑>賛否両論あるんだけどでも私はすごいいいなって思っててやっぱり最初からそういうふうに女性を入れていきますってしないとさっきも言ったように女性の方がやっぱり負担はすごい大きいわけですよ。お母さんとかにななっってて、ね、仕事をするってそれなりのあの大変なことでそれがあるのにあの管理職になるってもっともっと大変になるんじゃないかっていうふうに思っている人も多いから自らそのオプチュニティーをあのあ私は無理ですって言って諦める人って本当に多いと思うからこそいやいやああのねあのね決められてるのでやってくださいみたいなふうにもう無理やりでも女性が入るとそれはそれでいいのかなと思ってそのあの点だけを見ると、無理やりね、女性だから、女性だっていう理由だけで入れられたみたいな風に思うけど、でもそこから、やっぱり、じゃあこの働き方難しいよね、とか、女性がいることによって、実際のリアルな大変さっていうのも、ね、役員の中でこうディスカスされて、で、そこから次の世代とかは、やっぱりもうちょっと働きやすくなったりとか、あとは、その女性のリーダーっていう人たちがいる。下で育った人たちっていうのは、あ、女性でもこういう役員とかができるんだっていう、なんだろうな、あの、モチベーションにもなるし、ロールモデルも出来上がるから、最初はね、無理やりでもこういうジェンダークォーター制度は私は入れてった方がいいのかなっていうふうに思います。そう。で、あとね、アイスランドはすごく素敵だなって思うのは、男性の育休取得率の高さっていうのも、すすごく高い国なんですよね父親の育休取得率は4、えっと、74% なんだって、まあ、それでも 74% なんだって感じなんだけど、まあ、でもねこの男性が育休を取って女性がその間会社で働くっていうことも珍しくないっていうのがあのアイスランドではあるんだって。ね、だから他の国がやっている取り組みとか聞いてあすごいいいなって思ったりとか日本でも実現して実現されたら嬉しいなっていうこととか、ね、いろいろ調べててあるなって思いました皆さん今回のエピソードで何かこう感じたこととか思ったことがありましたでしょうか私はもう本当にこのジェンダーギャップのことになるとすごくあの思いがすごく溢れるんですけどでもね、やっぱり日本だけじゃなくって、まだまだ世界の男女の平等っていうのはこう達成はされていないんですよね。で、その男女の男女平等が達成されるのはこう。2154年だっていうふうにも言われているんですよ。このままあの何もあの変化を生み出さなかったらそうだけど、やっぱりね。何もしないでこう。次のあのね、子供達に。今の社会を渡すっていうのは私は絶対したくないなって思ってるし自分ができることってなんだろうっていう風に考えて日々行動したいなっていう風に思っていますで、やっぱりねジェンダーギャップっていうすごい大きな問題に捉えられがちなんだけど私たちが一人一人できることっていうのもあるかなって思ってて私はその自分ができることっていうのはあの何かっていうとやっぱりこの女性にをエンパワーして本来その人たちが持ってるその可能性だったりその何か挑戦したいっていう気持ちにこう火をつけるっていうことを今回のエピソードを聞いて何か皆さんも思ったことがあればぜひぜひ私に教えてくださいそしてジェンダーギャップについて一緒に語りましょう。ははいでは今回も最後までエピソード聞いてくださってありがとうございましたでは次のエピソードでまたお会いしましょうバイバーイ